1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu estou em linha direta com Anastácia Custódio, atriz que saiu de Brasília para conquistar as plateias de todo o Brasil com a comédia Trair e coçar é só começar, que protagoniza há mais de uma década na pele da empregada doméstica Olímpia. A peça escrita por Marcos Caruso está em cartaz ao longo de todo o ano em algum teatro brasileiro. Nunca para. Aliás, Anastácia também não. Além do teatro, vem fazendo participações em novelas e filmes. Vamos falar de tudo isso hoje ao som das suas sugestões musicais. Anastácia, vamos começar com Elis Regina. Ah, então. Na verdade, eu tentei escolher Elis e
2: o Milton, mas eu falei, não vai dar para botar os dois. Eu vou botar os dois em um. Porque eu adoro
1: os dois uhum.
2: A Elis tem é uma coisa que eu, que eu, eu Tento trazer como referência o meu trabalho Ela é muito intensa As canções que ela canta é, A gente consegue é, visualizar Cada cena daquilo que ela Ela canta De cada palavra que ela emite
3: Para quem quer se soltar Um vento cai Um vento mais Que a solidão me dá Me seguir, eu quero mais. Tenho caminho do que sempre quis.
1: Tássia, bem-vinda ao Trilha das Artes. Você, apesar de mineira, se formou em teatro na Faculdade de Artes do Cina de Moraes, em Brasília. Né? Foi para São Paulo no final da década de 90 e hoje é a grande estrela da comédia mais longeva de que se tem notícia. Trair e coçar é só começar. Como é que o destino te levou a esse lugar?
2: É, esse eu falo que é um daqueles presentes que caem no colo da gente, né? André, assim, eu estava assim que eu mudei para cá para tentar a carreira aqui, que sai de Brasília, é, aquela coisa assim que eu vou fazer, como é, é, entrar nesse mercado, como conhecer as pessoas e na época estava muito um bom de curso de interpretação para televisão.
3: Uhum.
2: É, foi logo quando surgiu essa a, essa moda, assim, vamos dizer. E aí uh, dentro dos cursos que eu, que eu podia fazer dava o de interpretação com Matilde Ricó, que
4: uhum.
2: era o que é na verdade o, o diretor uh, do Trair e Cursar da montagem original. E fui fazer esse curso com ele, uh, mais daquela coisa a gente vindo para uma cidade sem trabalho, grana contadinha para aguentar até conseguir alguma coisa. Chegou um momento que eu não podia mais fazer o curso.
3: Uhum.
2: Eu consegui fazer a fase 1, um, Aí para dois eu já não tinha mais, mais grana para fazer, aí fui falar com ele, eu falei, olha, desculpa, adoraria fazer, mas não tenho dinheiro e tal. É, contei um pouco da minha história, aí ele falou assim, não, você não vai deixar de fazer, eu te dou uma bolsa. É, vamos fazer o seguinte, você cuida da minha produtora, no sentido de abrir, uh, atender telefone, serviços gerais, inclusive. Olha. É, e, e aí eu te dou uma bolsa. Eu falei, na hora eu topei, eu falei, topo. Porque eu queria muito estudar e conhecer esse veículo que a gente não tinha muito acesso na época uhum. aí, né? Uhum. Um ano e pouquinho depois, a atriz que fazia a Olímpia, que era a Carlinha Fioroni, estava uhum. é, precisando de um
3: estandin. Uhum. E
2: aí ele já estava me observando há algum tempo nos exercícios e, e acabei fazendo uma peça infantil uh, com ele também nesse meio tempo. Daí ele me chamou para fazer um teste. Ele uhum. falou, a gente precisa de uma substituta e tal, eu queria que você fizesse teste. Eu falei, ó, faço na hora. Aí fiz o teste, ele aprovou, uhum. e daí eu passei a substituí-la eventualmente, assim uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, quando ela não podia fazer
3: uhum. por alguma
2: razão particular. Uhum. E, e nesse meio tempo também, ele começou a dirigir na Record, novelas, ele abriu o núcleo de, de dramaturgia lá, e todos os alunos que faziam os, os cursos, todos, faziam teste. Uhum. Eles eram conduzidos para o teste. Eu fui uma das pessoas também que foi fazer o teste e acabei sendo aprovada como um personagem. Daí entrei para a televisão.
1: E hoje você tem alguém de stand-by para te substituir, eventualmente?
2: Não temos mais. Já há uns... Uh, mais de 10 anos a gente não tem stand-by.
1: É você ou você?
2: Eu eu. A gente trabalha de qualquer maneira. Doente, só mesmo quando... Não tem voz, não, já, já fui espetáculo com um fio de voz muito gripada, uhum. com crise de coluna. É, e todos nós, é, assim... É a nossa profissão, é uma escolha, né?
3: Uhum.
2: Eu sempre falo, a gente tem que amar muito, porque a gente abre mão de muita coisa,
3: uhum. que é
2: importante. Família, amigos, uhum. confraternizações, descanso no final de semana. Mas eu acho que a gente fica tão feliz a, quando está atuando que nada, nenhuma... A abstinência, vamos dizer assim, <risos> nesse sentido, é, é difícil.
1: O espetáculo, ele vem sendo apresentado continuamente ou eventualmente a cada ano? Assim? Abre-se uma não. temporada por ano. Nunca, Como é que está funcionando hoje?
2: Nunca parou. A gente só para Natal e Ano Novo. Quando não está em São Paulo, está viajando.
1: Entendi.
2: É inacreditável.
1: Bora continuar aqui na sua lista, Anastácia? Coração na boca, da Zélia Duncan.
4: Adoro cortinas que se abrem. Eu, eu acho que ilustra muito
2: essa coisa que acontece com a gente que, que, que ama a profissão, mas que é tímido, né? Uhum. Inventa de fazer uma coisa que você fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
3: Uhum.
2: De ter que abrir a cortina, você ter que entrar e sabe? E, e, e até hoje, com 30 anos de carreira que eu faço agora em 2019. Toda a sessão do traído gostar, toda sessão do traído gostar. eu tenho calafrios, eu tenho dor de barriga, eu vou ao banheiro várias vezes,
3: uhum. eu fico
2: tremendo, eu sou frio, literalmente o meu coração está na boca sempre, a cada sessão.
4: Adoro te imaginar, mesmo sem ter te visto.
1: Anastácia, como é essa experiência de estar, digamos, na pele de um personagem durante muito tempo? Isso te retroalimenta de alguma forma ou te esgota? Que processos você vive é, com essa experiência única, né?
2: Olha, eu acho que o que me mantém ainda no espetáculo porque a gente, né? Você, como ator e como um excelente ator e diretor, você sabe que a gente tem esse bichinho
3: uhum.
4: de
2: desafio, né? Claro. Então eu confesso que muitas vezes e, e não é uma coisa rara, me incomoda um pouco não 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 estar tá em outro em outras atividades assim no teatro. Mas esse espetáculo ele é tão atípico, essa personagem ela é tão rica e durante esse tempo eu passei por mais de sete direções. A estrutura do espetáculo é a mesma, o esqueleto é o mesmo, o texto, com a pequenas modificações e atualizações feitas pelo Caruso, que ele, é, de vez em quando, ele dá uma. É, sem perder a, a identidade dos anos 80. É, mas, assim, cada diretor que entra, ele tem a su, o seu olhar. Aí, consequentemente, a gente tem que mudar a, a forma de atuar. A gente já teve uma direção que era história em quadrinho muito histrioneco. É, saltos, gritos e muito, muito mesmo, assim, exagerado. E agora é o mais natural possível. É, você fica nessa loucura e de não deixar o espetáculo ficar no automático, procurar sempre fazer como se estivesse estreando agora. A gente ensaia toda semana. A gente fala do espetáculo todo final do espetáculo. A gente sai é, falando, corrigindo cena. Então, talvez isso me mantenha. Se fosse um espetáculo que a gente não tivesse esse diretor presente, corrigindo, mandando quilômetros de páginas de e-mail que a gente recebe toda semana, é, uma produção atenta e criteriosa, é, colegas em cena, assim, um ajudando o outro, e, e, é, talvez eu não, não tivesse, com certeza, talvez não, com certeza eu não estaria mais. É, então... Não é uma coisa assim que você ensaiou e faz com os pés nas costas. Porque toda semana tem uma alteração, uma correção, um corte, um ajuste. Um, um... E a personagem vai mudando ao longo disso, né?
1: Bom, vamos encerrar esse bloco então com quem cantando. Pode ser Rubi?
2: Eu faço de tudo para ir ao show dele aqui. Ele é um cara extremamente respeitado aqui. O trabalho dele, e todo mundo que conhece o Rubi, ou quem não conhece quando ouve o Rubi, é unânimo. Ele é... Super respeitado, o trabalho dele é admiradíssimo. E eu sou fã do Rubi. Rubi musicou nosso primeiro nossa primeira peça infantil aí em Brasília, a lenda do Vale da Lua, uhum. com a Rosina Chaves, que dirigiu. Eu tive essa honra. E o Ai, é, eu acho que é porque ele fala dessa coisa do coração que vai ficando descolorido, sabe? No sentido geral, a gente quando vai deixando perder a cor, o sentido, a alegria, a esperança, não só no sentido afetivo, a, a amor marido e mulher, mas amigos, parentes, natureza,
3: uhum. Deus,
2: universo, enfim, no geral, eu acho uma música muito tocante, muito bonita, e a voz do Rubi torna qualquer é, música uma preciosidade,
0: né?
1: Verdade, vamos lá.
0: Deu meu coração de ficar dolorido, arrasado num profundo pranto Esperando, na esperança de ser compreendido Deu meu coração equivocado Deu de desbotar o colorido Deu de sentir-se apagado, desiluminado, desacontecido meu coração de ficar abatido, de bater sem sentido Meu coração surrado deu de arrancar o curativo Deu de cutucar o machucado Deu de inventar palavra pra curar de significar. Silêncio, no coração despassado.
1: Você está no Trilha das Artes e hoje eu converso com a atriz Anastácia Custódio, que há mais de uma década protagoniza a comédia Trair e Coçar é Só Começar. A gente continua o papo depois do intervalo. Não saia daí, voltamos já.